0: اللي عرفها أنه لو يجتمعون كثير من الناس يضعون خيال بفوق الخيال التحول الصحي اليوم السياحة العلاجية بتكون المملكة العربية السعودية أتوقع خلال 10-15 سنة هي الوجهة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط في موضوع السياحة العلاجية أتوقع أنه اليوم بعد 15 سنة راح نسمع باسماء وهي موجوده اسماء الجامعات في المملكه العربيه السعوديه يتزاحم عليها كثير من الناس في التخصصات الصحيه حتى يتعلمون اتوقع انه اتمنى اتمنى اني اشوف مو 15 سنه خلال عشر خمس سنوات وعشر 10 سنوات اني اشوف واحد من جهابذة وعلماء الاطباء والصيادله والمدكال براكتيشنز في السعوديه يفوز بجائزه نوبل، ليش لا؟ وش اللي ينقصنا عن غيرنا؟
1: السلام عليكم، اهلا وسهلا انا عبد العزيز المطيري وهنا بيطار. استضيف اليوم الدكتور خالد عتيبي دكتوراه في علم ادويه الاطفال. تحدثنا اليوم عن اهميه وكيفيه التحول في القطاع الصحي، وما هي الاستراتيجيات المتبعه؟ لأن هذا القطاع من أهم أهداف رؤية سمو سيدي ولي العهد لعام 2030 برضو تكلمنا عن أبرز التحديات ممكن تواجهنا في هذا التحول وكيفية إدراج الذكاء الاصطناعي في هذا التحول وكيف ممكن أن الذكاء الاصطناعي يزيد من فرصة وجود وظائف للعاملين ما يقلصها في حال عجبتكم هذه الحلقة أتمنى مشاركتها مع المهتمين لهذا المجال في حال السؤال أو الاستفسار التواصل عن طريق ايميل البودكاست او في اي مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ان نبدا حابين نشكر فندق في تيوري بالاس على حسن الاستضافه. لنبدا. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا. شرفتنا وشكرا لحضورك.
0: الله يعطيك العافيه واتشكر منكم ولو تاخرت عليكم شوي لابد. لكن عاد اسمحوا لنا مع زحمات الرياض. ابد الله دكتور ان درست البكالوريوس في جامعه الملك سعود؟ <تصفيق> اي نعم صحيح انا درست البكالوريوس عام 1418. أيام ما كان الإعلان حق الثانوية بالجرائد كانت صراحة فترة جميلة حقيقة كل شيء كان له طعم حتى وقت إعلان النتائج كان لها طعم كثير حتى أني أذكر يعني كنا واقفين صف وسرة عند مقر جريدة الجزيرة على طريق على حي الصحافة طبعا ذيك الأيام كان الحي فاضي جدا فكانت مكشات وفي نفس الوقت ننتظر الجرائد تطلع نعم انا التحقت بالجامعة. الملك سعود. تطلع الجرايد؟ كيف؟ الاسامي تطلع الجرايد؟ اي اي كانت تطلع الجرايد، وعاد انت وحظك. يا اما انك تحاول قبل لا تجي بيوم تضبط السكيورتي اللي موجود، كان والله ما يقصرون للامانه يعني. وكنا نبشر بعضنا، طبعا ذيك الايام ما في جوال، كان تلفون صح. وكانت يعني موضه و... لسه ثوره الكباين. كانت هذيك الايام ثوره الكباين سيره حتى اتكلم فيها. فكنا نبشر بعضنا بالنتائج وكانت تطلع بالاسم. والمعدل ومن الاوائل على المملكه والمناطق و... فعام 1418 التحقت بجامعه الملك سعود ونفس السيناريو اللي صار في امام جامعه امام مقر الجزيره صار كذلك بجامعة جامعه الملك سعود ما كان في تقديم الكتروني كان كل شيء له طعم كل شيء تحس فيه انجاز يعني وله ذكرى ما تنساها يعني انا الان يمكن ادخل تحدي مع كثير من الناس او الزملاء الكرام انه اذكر لي موقف انت سعيت فيه وحصلت على 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 نتيجه انت تبغاها. يذكر النتيجه بس ما يذكر المراحل لانها ما مرت بتحديات جميله وذكريات جميله ما تنساها ابدا. فعودا على ذي بدء يعني فقدم جامعه الملك سعود كانت تقديم يدوي ذيك الايام. وقبلت في كليه الصيدلة. في نفس الوقت رحت قدمت في جامعة الملك فيصل مقرها في كلية الطب في جامعة في كلية في مدينة الدمام. العجيب ان كلية الطب ذيك الأيام كنت أنا ثاني واحد بالمعدل. وكانوا يقبلون إلى 85، تخيل كلية الطب 85 اوكي؟ وكان يبغون طلاب. بس ما كانت فيه ذيك الـ دعني أقول لها التطور التقني والمجتمعي اللي يخلي الناس عندها ثقافة السفر خاصة عند أبائنا الأولين وأخواننا وكذا يقلق عليك ما في وسائل تواصل ما في أنه يقدر يكلمك بالجوال ولا يشوف أنت وين لا زلت في نظرة أنه لابد أن ينتبه لك فكان تحدي أنه لا أنه ما تقدر تدخل كلية الطب في جامعة الملك فيصل ساحب ملفك من جاثمك مكسود ذيك تخوف طيب لو سحبت ملفي هل بنقبل؟ هل بلقى المقعد؟ ما كان في الاختيارات اللي موجوده. فكان خلاص يوم تقرر انك تدخل الكليه الفلانيه خلاص هذا هو مستقبلك لازم تركز فيه. لكن للاسف لا زال في راسي عناد يعني ابغى ابغى في النهايه اسمي طبيب. فخلصنا اول سنه وكانت هذه نقطه التحول اصلا كلها في مساله التخصص في كلية الصيدلة حصلت على معدل الحمد لله كان ذيك الوقت ممتاز وجيد للتحويل لكن تبي تدخل كلية طب الأسنان ذيك الأيام كانت يعني ثورة علم الحاسب والأسنان يعني كان لها وضعها يعني ولا كان المجتمع يعني ذيك الأيام خاصة اللي حولنا حوالينا يعني ما كان فيه الثقافة التعليمية الأكاديمية الموجودة يعني كان ينظرون مثلاً إنه تدخل في قطاع معين عشان تضمن وظيفه مستمره ولا تدخل كمدرس ولا ما كان فيه خاصه المجتمع اللي حولي ما كان فيه ثقافه انه لا هدف كليه الصيدله يدخلوا ولا طب الاسنان يدخلوا ولا الحاسب فانت ماشي مع الموجه ومع الناس وش تقول فرحت قدمت سبحان الله وقابلت واحد من الزملاء الله يذكره بالخير من اروع وافضل اطباء الاسنان وزميل لازال أسأل الله له التوفيق كنت انا وياه في السنه التحضيري فانت عازم انا وياه من يدخل العميد ف دخل على العميد وخلص طلع الرجال خجلان شوي ومبسوط دخلت انا على العميد في ذاك الوقت يعني وحكيت انا وياه وكذا ذيك الايام كانت مرتبطه القبول على عدد او مقاعد او الكراسي اللي خاصه بالعيادات فقال والله رفيقك اللي دخل اخر اخر مقاعد طيب مين صار؟ قال لي ان شاء الله تصير صيدلي قد الدنيا ما انسى كلمته الى الان وصراحه يعني دائما وقد واجهته بعد فعلا ما تخرجت بفتره وذكرته بالسالفه وشكرته يعني وصار خلاص مساله مساله تحدي صيدلي قد الدنيا ادخل صيدله وش المشكله يعني فبدينا عاد مرحله الصيدله ما كانت فيه ذيك القناعه لجهل يعني في معلومات وش الصيدله عندي انا صيدلة كانت في بالي انها خلاص اوكي تروح الصيدليه تصرف دواء تعطي دواء او تشتغل في مصنع ما كان في مصانع او تشتغل ميديكال ريب ووظيفه كويسه بس ما عندنا السكيلز هذه ما نعرف ما في الجراه لازمنا يعني وهذه المشكله مشكله الجيل ذاك الجيل اللي انا عشت فيه جيل عاش ما بين بدايه حداثه في المجتمع وقريب عهد في المجتمع العام اللي موجود في السعودية والمجتمع النجدي أنه تلقى حارتين ثلاثة أربعة أنت عارف فلان وعارف أهل بيته وعارف حتى أقاربه اللي يجو من الديرة حتى ما مسجد يعرفك فكان فيه ترابط فما كانت عندنا ذيك الثقافة اللي وشي بالضبط الدراسة وشي اللي مراد بس مجرد أنك تدرس في الجامعة وطالب جامعي سبحان الله انطلقت البداية أنا من الناس اللي يعني أحب أقرأ في شغلات قديمة وأحب يعني استكشف شغلات من يوم أنا حتى صغير يعني أذكر قصة يمكن قلت لك إياها تحت الهواء وحكيتها تقريبا في في أحد اللقاءات مع جمعية الدوائي كنا مسافرين للديرة كنا نطلع أيام الربوع كانت الإجازة أيام الربوع فمرينا سبحان الله العظيم أذكر الوالد الله يطول بعمره فكان أيام ذيك الأيام كان فيه طبعا اللي هي ثورة الطرق و اللي صار والطفرة اللي صارت والتطوير اللي صار في الانفراستراكشر سواء في الطرق أو في المباني فكل مكان موجود في الرياض وخارج الرياض خاصة على طريق الحجاز تلقى فيه تطوير فيه شغل فيه خلية فيه خلية نحا قاعد تشتغل زي ما هو الحمد لله الآن قاعد نشوفه فقاعد أشوف الكوم حق الحجر اللي اللي يعتبر الماده الاساسيه للطرق للزفلت، فاشوفها اسود يعني. ما ادري ذاك اليوم انا كيف ربطت اي كيف ربطت ان الحجر الاسود هو اللي طلع ال... 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 الناقه المجهم احنا نسميها اللي الناقه اللون الاسود. فجاء يعني. في بالي انه اي شيء ممكن تزرعه في الارض يطلع لك شيء. هذه قصه ما ما انساها. اقول له بوي كنت تكلمت. تعتقد ان الزفلت الحجر اللي 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 يرصون بها انك لو زرعته طلع لك ناقه طلع لك ناقه لونها سودة كذا ليش؟ لان لي ربطتها انه حولها حواليها كانت مناطق الباديه كان من اول باديه رحل فتشوف انت مثلا الحلال قدامك النياق ماشي لونها ابيض لونها سوداء بس ما ماني قاعد اشوف لون يعني نياق لونها بيضة يعني كلها سوداء وكلها قريبه من هالكومه بالهذاك العمر يعني خمس سنين او ست سنين تقريبا ما 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 في بالك إلا إنه يعني كان تأثير التلفزيون ذيك الأيام تشوف البرامج وكذا. فقلت لازم أجربها يعني. فالوالد على طول بعمره قال لي خلاص أوكي ما في مشكلة. فأخذت حبة وزرعتها في البيت والله ما أنساها. تنتظر الناقة متى تطلع؟ إيه والله إيه والله ما أنساه. فكنت طبعًا الوالد استغلها إنه على أساس يقول ترى هذه ما تنبت إلا إذا قمت تصلي الفجر ما أنساه. <تصفيق> كنا في اجازه ذيك الايام يعني في العالم فقوم اروح اصلي واسقيها أسقيها أسقيها للاسف انها ما طلعت غريبه اي فقال لي طبعا ذيك الايام وش اللي جاء في بالي انها ممكن تطلع طبعا كانت في لعبه معروفه كانت تباع كان الاحياء كان في بقالات صغيره كانت في لعبه معروفه زي الصلصال تحطه في مويه ويكبر فانا كنت متوقع انها بتطلع لي زي الصلصال الصغير بس الله يعيني كيف القى المويه الكافيه اللي تطلع لي هالمخلوق هذا. كيف اكبر؟ ايه فلا طلعت لا بذره ولا طلع هالصرصار الصغير فقال الوالد هذا ما مو صحيح. وش رايك تسوي؟ وش رايك تزرع؟ وش رايك زي كذا؟ فجت الفكره خلاص الان جت الفكره في راسي انه هذا الكلام غير صحيح. استبعدته. من هنا بديت افكر في بعض الشغلات في في كليه الصيدله وكان هنا بدات
1: فكره الاختراع اللي
0: فكره الاستكشافات يعني م. كان الله يغفر له ويحمده ل... ويغفر له يا رب البروفيسور محمد اليحيى كان بروفيسور علم العقاقير في كليه الصيدله ومن اعلام المملكه صراحه كان هو الله يطول بعمره البروفيسور منصور السعيد طبعا ألفه كتاب كامل برحله مدعومه من مدينه الملك عبد العزيز في ذاك في ذيك الاوقات يعني على الاعشاب الطبيه الموجوده في المملكه فكانوا والله يغفر للدكتور الدكتور محمد ويطول بعمر الدكتور منصور كانوا يعني فيهم من الدماثه الاخلاق اللي يخليك تسال وتستكشف ويستغربون الواحد اللي فكنت دائما اجيهم هذه كيف هذه شلون هذه لا وهذه كيف فأقنع واحد من البروفيسورات المعروفين أسأل الله عز وجل يتم عليه الصحة والعافية البروفيسور كمال الدين الطاهر طبعاً كمال الدين الطاهر بالمناسبة في موسوعة عام الفين هو أند هو أختير كأفضل 200 عالم في علم الفارماكولوجي على العالم علم ما هو سهل الدكتور كمان فصرت أتطفل على المعمل حقه يعني كنت حريص على حيوان التجارب وأنتم كرامة واحس أنه جزء مني فبدأ موضوع الاكتشافات والاستكشافات وكيف تصير وكيف ما تصير. لكن العجيب في الابحاث العلميه في مثل هالابحاث العلميه هذه تثبت لك نظريتين وانت في كل الحالتين كسبان. لانه ما في شيء في في الحياه هذه كلها الا شيء جديد، وعلم الانسان ما لم يعلم. وراح كل لك يعني ممكن عشناها كلنا او او سمعنا عنها. تزيد الكلام هذا الشاهد في الموضوع انه يا اما عندك نظريه تثبت الادعاء الطبي يعني نسميها الميدان يا حميدان نسميها المعمل يا حميدان انه اليوم لا يمكن منطقيا وادبا مع العلم ان يجيك شخص يقول لك والله ترى المايك هذا ممكن يكون له اثر في علاج اكس ديزيز ترى احتراما للعلم ما يمكنك انك تقول لا طبعا هذا مثال مجازي يعني فلا بد انك تبحث عن الموضوع هذا تثبت ان هل هو صحيح؟ وبالتالي فعلا الادعاء صحيح او تثبت بنظريه ثانيه الادعاء غير صحيح. لما تثبت الادعاء غير صحيح لا يعني انه الموضوع انتهى. لا زال موجود ليش السبب؟ في مقوله قريتها قبل فتره للكاتب لل الروائي صراحه رائع جدا اسامه المسلم كاتب روائي سعودي. يقول ودائما استشهد فيها كان يقول ان العلم العلم خيال اصابه جمود اوكي okay. فاليوم دليل الكلام هذا مين كان يوم من الايام عام الثمانينات ميلادي يتخيل يتخيل انه كل واحد في جيبه جوال خلينا من هذه مين كان يتخيل يوم من الايام بدلا توصف الاشاره الفلانية وتعال روح يسار وشوف لون الباب البيت لونه بني والشجره الفلانيه والى اخره انه مجرد لوكيشن وكيف يعلمك بالضبط أنت ما رحت متى راح توصل؟ مين كان يتخيل يوم الأيام إنه فاتك برنامج في التلفزيون؟ ما هي نهاية الدنيا؟ في منصة شاهد ممكن ترجع لها أو المنصة إكس ممكن ترجع لها أو مثلًا البودكاست الفلاني ممكن ترجع له فاتتك حلقة ممكن تشوفها كل شيء اليوم صار في جوالك كل شيء صار متناول يدك صح إن ثورة تكنولوجية ممتازة جداً لها محاسن كبيره مقارنه مساوئها بس ستيل من كان يتخيل هالموضوع؟ تخيل الناس اللي فكروا بالشيء هذا لو اعتبروا لو اعتبروا ان الخيال ما هو علم واعتبروا ان الخيال هذا لازم يصيبه جمود كما وصلنا اللي وصلنا له الان فدائما انا اقول للزملاء الباحثين واللي يكونون معي بالتيم اقول له ما في شيء يعني غير محقق برد الله عز وجل وصل واضح اصلا حتى في ديننا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء له دواء أي من علمه من علمه جهل من جهلة وحتى للسامي يعني فلسه موجودين يعني في فيها أفكار وفي علم إلى الآن لم يكتشفه الإنسان إلى اليوم ما نكتشفه الإنسان الثورة الصناعية اللي صارت في تسلا مثلا ما كان أحد يتخيل يوم يام في سيارة بال أو سيارة ممكن أنها تسوق لوحدها أو يوم من الأيام ممكن بدل يكون باحث يروح بزيارة للفضاء على أساس يعمل أبحاث في الفضاء أنه لا ممكن تروح سايح موجودة فهذه الأمور هذه دائما هي خيال لكن ما صابها جمود هنا الفرق أي شيء أي فكرة في رأس الإنسان يصيبها جمود ما هي ما هي بعلم واي فكرة تبنى على خيال سواء منطقي او غير منطقي لابد انك تبحث في منطقيته من عدمها. ممكن يكون اليوم غير منطقي لكن مستقبلا الظروف تهيئ ان يكون منطقي. يعني غير منطقي اول قبل تقريبا 10 سنوات انك تمشي قبل كورونا واللي كانت تعتبر اعتبرها نقلة نوعية كبيرة جدا. الحياة قبل كورونا غير بعد كورونا من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الاستفادة منها. من كان يتوقع قبل كورونا أن ممكن الانسان انه يخرج اخر الليل في الرياض او يتوجه لاي مكان ويروح المطار. وبطاقه الاحوال ما معاه في جيبه. كبطاقه. اليوم صح. في جوالك. فاشياء خيال قبل 10 سنوات 15 سنه ما كان حد متوقع انها تكون موجوده. الذكاء الصناعي اللي صار الان شات جي بي تي تتكلم قاعد يترجم لك. أه تسأل سؤال يجاوبك. شيء ما وين بيوصل العلم ما حد يدري. لكن اكثر الناس بعد كورونا تحررت من جمود الخيال وصار فعل العلم ممكن انه يكون موجود يحسه الواحد فهذه هذه الاشكاليه كسر الخوف من الفشل هو بذ حد ذاته هو الجمود الاكتشافات هو الجمود في عدم الابداع هو الجمود حتى في عدم التفكير خلينا نرجع
1: لنقطه الاختراع والاكتشاف حقت الوالد انت من من ذيك النقطة فكرت في او ان يعني ولدت في في
0: في خالد الاستكشاف والاختراع لا خليني اقول لك ما راح اقول لك والله نعم وهذا وادخل في مثالية زايدة لا هي كان مثل اي طفل مثلا موجود ذيك الاوقات انه يبغى يستكشف الاشياء. يخلط هذا بهذا ويحط هذا بهذا
1: بس حصلت انت على براءة اختراع
0: انا الحمد لله الحمد لله حصلت براءة اختراع تقريباً في نبات الحنضل وغيره كمان حدثنا طيب هي أول براءة كانت هي في بذور نبات الحنضل طبعاً الادعاء العلمي اللي موجود هذا كان في الجامعة الادعاء العلمي اللي كان موجود أن النبات هذا أصلاً محرم استخدامه حتى في جهات أو دول علمية بحثية معتد فيها لكن ليش؟ هنا السواس بعد بحث وبعد اكثر من تجربه عرفنا بالضبط وين الماده السامه في هالموضوع الفكره فيها كيف تقدر تستخلصها بحيث انك تستخلص الماده السامه تتركها وتستخدم باقي الماده بحيث انها تكون بتوازن علاجي ما في اي اثر طبعا زي ما انت عارف الابحاث السريريه في شيء يسمونه بري كلينيكال ستدي دائما يقيسون فيه Death Rate للحيوانات التجارب كيف ممكن استخدم هالماده اللي انا متوقع وأدعي انها ممكن انها تعالج اكس واي زد من بعض الامراض بشرط انه death ريتس اللي موجوده تكون قليله جدا بتوفيق الله عز وجل ما كان فيه صفر زياده على انه استخدام الماده هذه بصورتها الطبيعيه كالنبته بصورتها الطبيعيه قد تسبب مثلا تليف الكبد قد تسبب نزيف حاد قد تسبب كذلك كانت تستخدم قديما في بعض الشعوب والقبائل الموجوده خاصه في في افريقيا كانت تستخدم لعمليات الاجهاض. فهذه كلها بعد ما نزعنا الماده السميه صارت سبحان الله العظيم تعالج عكس افكتا. المادة يعني بالضبط فصارت والله في لها تاثير كبير جدا لخفض الانزيمات انزيمات الكبد وهذا يعطيك انه ممكن تستخدم العلاج هذا او المستحضر هذا كانتي توت مثلا للتوكسسيتي للبارسيتيمول مثلا اذا صار له ولا ممكن تستخدمه مثلا للبيشنت اللي عنده مثلا ليفر سيروسز على انه كنترول الليفر وفي نفس الوقت له فعاليه كبيره جدا في مساله تخفيض نسبه السكر في الدم سواء النوع الاول او النوع الثاني عن طريق الفم وليس عن طريق الحقن. لكن يبقى الابحاث اللي بعدها اللي هي الابحاث السريه وابحاث الدوزج فورمز المناسبه اللي ممكن تستخدمها. تدخل في موضوع الفرماكاينتيك والبايو افلابيتيز والافلابيتيز اللي موجوده من ناحيه الاستدي والكوست افكتفنس على طبعا على ناحيه التصنيع وهل فيها ادويه ثانيه كومبتيشن لها يعني امور كثيره تدخل في الماركتنج. هذه من هي شغلتي. هذه انا ما افهم فيها. انا مجرد انه يطلع من البري كلينيكال ستدي ويبدا في الفيس 1 الفيس 2 البوست البري ماركتنج هذه مع جهات ثانيه الحمد لله وقطعنا فيها شوط بفضل الله عز وجل مصدر. الثانيه كان على موضوع آآ آآ اللي هو التوبيكال منتج توبيكال يتكلم عن الحروق من الدرجه الاولى ومقارنته بالادويه المماثله لها في السوق ووجد انه الفعاليه حقته بنسبه 70% زياده على اللي موجود بلس انه يعطي اثر تجميلي لمكان الحرق. وهذه كذلك ناحية التوبيكل يعني الدراسات السريريه فيها ما هي معقده لما تاخذ مثلا حاجه اورالي مثلا. <تصفيق> وكذلك اشتغلنا على موضوع محلول الإنهاء الخاص الأطفال من احد النباتات لانك عارف الان جميع المحاليل اللي موجوده محاليل كيميائيه ما يستسيغها الطفل كثير. صح <تصفيق> يا من يخلطوا مع يحطوا معها شويه محسنات للطعم وهذا ممكن تاثر على جوده المنتج كدواء الى اخره وقرحه المعده وشغلات كثيره يعني الحمد لله اللهم لك الحمد لكن الله عز وجل تكون من العلم اللي ينتفع به للامانه يعني الزمل الكرام اللي كانوا موجودين وشغالين معنا في المجال هذا يعني بلا وبلاء حقيقه حسن ولولا الله ثم ثم هم وجهودهم وافكارهم وتفانيهم واقتناعهم بهالموضوع يمكن ما ما وصلنا للنتائج اللي الحمد لله يعني كانت مرضيه والواحد على قولتهم يعني ينام شوي وهو يذكر انه سوى
1: شيء يعني طيب كويس دكتور قبل لا نبدا في محور الحلقه الاساسي نبغى ما كملنا بعد, إيه بعد ما البكالوريوس بعد بعد
0: البكالوريوس آه آه من الشغلات المضحكه يعني كانت طبعا تخرجت تقريبا عام 2003 2002 والله ما اذكر 2003 لكن كانت اول وظيفه وتشرف اني توظفت فيها يعني وظيفه خارج قطاع الصيد يعني كانت وظيفتي يعني وظيفه اداريه بس كانت يعني صغيره في المسمى وصغيره في الراتب لكنها اعطت شوي من ناحيه التحدي ان الواحد يعني يحاول يبدا حياته بطريقه صحيحه وبعدها الحمد لله التحقت احد الجهات الحكوميه ويسر الله عز وجل وطلعت ابتعاث لبريطانيا جلست تقريبا 10 سنوات او اوكي 10 سنوات وعليها تقريبا
1: هذه 10 سنوات دراسه؟
0: هذه 10 سنوات دراسه طبعا لازلت على قولتهم يعني لازم اخذ الشيء كامل لازم اشوفه كامل بعيني فكان في مجال اني ادرس لغه ثلاث ثلاث شهور او اني ادرس لغه مده سنه وكانت مخاطرة مدة سنة، فدرست لغة مدة سنة كبوست جرادييت دبلومة، كانت في جامعة ستاتيكلايد بجلاسكو بسكوتلند وهذه قصة ثانية يعني ما يطول فيها الحديث صراحة. لكن كانت تجربة حقيقة جدا جميلة ولا انسى تفاصيلها. بعدها درست في جامعة جلاسكو في كلية الطب شوي يعني رحت شوي يسار. في علم الأدوية كاردو فاسكلر. في الأدل تخصص دقيق في الآي سي يو وكانت تحت كلية الطب. بعدها رجعت تقريبا أبو شهرين شهرين ثلاثة شهور والله ما أذكر وطلعت مرة ثانية لنوتنغهام جامعة نوتنغهام طبعا نظام الدكتوراه في بريطانيا عندك نظامين نظام هو معتد فيه لكن الملحقية الثقافية أو الجهات التعليمية موجودة في المملكة رأت أنه لا يصير على نظام واحد ولا زالوا يطبقونه في في بريطانيا، لو تدرس سنه او سنتين يسمونها انفل ماستر فيلوسفي وبعدها يصير عندك الفايف الاولى عشان تنتقل لمرحله الدكتوراه، وانت اصلا مسجل انك دكتوراه. وكانت هذه صراحه رايعه بالنسبه لي لانه بعد ما خلصت اول سنه وسجلت في الجامعه ولقيت في الجامعه كاتبين في الترانسكريبت انه عديت الانفل وبدخل الدكتوراه، رحت قلت لهم قلت اعطوني شهاده انفل. قالوا لا وكيف ومدري ايش؟ قلت لا هذه ماستر ابغى الشهاده. فأعطوني ماستر ماستر انفل صار عندك دبل ماستر اي بس اني ما يعني يعتبر هذا حتى لو بتجيبه مثلا للجهات الموجوده عندنا هنا ما ما راح تصادق لك لانك انت صار طالع دكتوره بس داخليا في الجامعه في جامعه ستينغهام يعتبر هذه مرحله انت عديتها وممكن تاخذ عليها يعني صح العباره ترانسكريبت او مثلا لتر اوف وورد شغله زي كذا فاخذت انفل في البيو تكنولوجي وبعدين الدكتوراه خصصت في الابليبسي
2: في بال... في الابليبسي
0: ف... خلال
1: الابتعاث هذه في اجازات؟
0: عفوا ما فهمت سؤالك
1: خلال الابتعاث في اجازات اجازات؟ اجازات ايوه ترجع للبلد
0: ارجع إيه؟ ضروري لا. ولا تقدر تكمل؟ لا 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 اقدر اكمل ما عندك مشكله فيها تقدر تكمل بس اني طبعا لابد انك ترجع مهما كان يعني تحن مهما كان تحن تحن يعني من ضمن القصص لا لي لك كنت مره نازل المطار كان وقت صيف مع طبعا معروفه طبعا ايام الماستر كانت معروفه جلاسكو برودتها يعني فاشتكت يا اخي للسموم والحر اشتقت الله يذكره بالخير واحد كان سائق ليموزين فقلت له قلت له كمل المشوار فاعطاني مبلغ قلت له انا بعطيك دبل المبلغ بس بشرط تسرع قال لي السرعه ما عليك والله نفس كلامك قلت لا انا جاي الساعه 2 الظهر الطفل كيف تفتح الدرايش قال أنا بعطيك دبل اللي اعطيتني اياه وخلينا ترزق الله فيوم <تصفيق> تسألني لك ترجع ولا ما ترجع اكيد تحن تحن كثير مهما بعدت تحن بس. بعد الدكتوراه رجعت بعد الدكتوراه رجعت اشتغلت في التخصص فتره وكان في ابحاث كثيرة عملناها صراحه البابلكيشن واكرموني حقيقه الزملاء الكرام في هي التخصصات الصحيه انه اكون ضمن المحكمين لبرنامج الزماله وبعض الاشراف على بعض الزميلات والزملاء الكرام اللي اتشرف بهم حقيقه وتعلمت منهم كثير. وكذلك تعاون بعض الجامعات في الاشراف على طلاب الامتياز فكانت فتره حقيقه جميله جدا. قضيت تقريبا سنتين او ثلاث سنوات. وبعدها طبعا بحكم ظروف العمل انتقلت لاكثر من مكان. وتوجهت للعمل الاداري كثير لكن لا زلت الى الان لهذه اللحظه عندي بعض المجاميع البحثية الحمد لله والبابلكيشن فضل الله عز وجل تقريبا قبل أسبوع صار فيه نشر ورقة علمية وإن شاء الله كمان بعد أسبوعين يكون فيه نشر ثاني فسبحان الله لما تتعود على شيء تحل كثير فما تقدر تتركه طيب دكتور رؤية سمو سيدي شملت كافة
1: القطاعات كان أحد أهم هذه القطاعات قطاع الصحه كيف تحول في هذا القطاع كيف حيكون في البداية كيف كان وين وصلنا الان؟ وين بنوصل؟ خصوصا في الجانب الصيدلاني.
0: والله شوف اليوم اليوم اهم ركيزه من ركائز الرؤيه اللي يقودها سمو سيدي ولي العاد انه القطاع الصحي اسمه قطاع صحي، ما فيه لا جانب صيدلاني ولا جانب طبي كطبيب ولا جوانب اخرى. تقريبا قبل قبل اسبوع عشر ايام كنت استمع لاحد بودكاست مع احد المسؤولين معالي الاستاذ التونسي. فذكر نقطة صراحة هي كانت فعلا تنطبق على حتى في القطاع الصحي. اليوم لو تلاحظ المملكة العربية السعودية من يوم انشئت البلاد الكريمة من عهد المغفور له المؤسس كان اولوية كبيرة لبناء بيئة تساعد على تنمية البلد هذه، كان اهم ركيزة فيها هم البشر اللي عايشين في البلد، فكان نظام التعليم والنظام الصحي، انتشرت بعض المستشفيات بدايه بعهد الملك عبد العزيز، ومو بعد الملك سعود الله يغفر له ويربيح الملوك الله في لهم بيح لهم
2: سيدي خالد الحرمين الشريفين الله يطول بعمره سيدي
0: بتلاحظ انه تقريبا قبل الرؤيه كانت القطاعات الصحيه الموجوده في المملكه عباره عن 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 اماكن جميله جدا لكنها متناثره. وكل جهه متميزه بشيء. يعني يطري عليك مثلا مستشفى اكس تدري انه متميز في الشغله الفلانيه. المستشفى الثاني تلقى متميز في الشغله الفلانيه، المستشفى الثالث متميز في الشغله الفلانيه. وكانوا كلهم يسعون لهدف واحد اللي هو الالتميت جول، كيف انا اوفر رعايه صحيه علاجيه.
2: اوكي.
0: للمواطنين سواء في المدن الكبيره او
2: المدن الصغيره. لكن
0: ما في ذيك الفائده او الانتجريشن بين هذه الجهات هذه. اليوم بعد الرؤية، الرؤية ضمنت وشفناها كثير حقيقة كثير مع أصحاب المعالي الوزراء الكرام إنه لأ صار اليوم الرؤية واحدة الهدف واحد أنا في الوزارة الفلانية عندي ممكن فلاني ممكن يستفيد منه. يعني ما حد يتخيل مثلا يوم من الأيام إنه والله وزارة المالية قد قد تكون ممكن كبير جدا لوزارة الصحة من خلال كفاءة الإنفاق. الثانية من خلال توطين بعض الصناعات الدوائيه اللي تعتبر اساس للامن الدوائي لاي دوله موجوده. فصار في ترابط. مه. يعني اليوم مثلا لو نتكلم مثلا عن برنامج التحول الصحي اللي نسمع عنه الفتره الماضيه، برنامج التحول الصحي هو الجهه اللي بيضمن الانتجريشن بين الجهات القطاعات الصحيه، اليوم انا عندي اكبر مزود للخدمه وزاره الصحه. وبعد وزاره الصحه قطاعات ثانيه. وزارة الدفاع وزارة حاصل الوطني وزارة الداخلية وزارة التعليم في المستشفيات الجامعية إلى آخره. طيب اليوم وزارة الصحة من الجهة الآن اللي ممكن تعمل إنتجريشن كامل مواءمة كاملة بين هذه الجهات الهدف واحد اللي الرعاية الصحية مش العلاجية حتى الوقائية سابقا كانت علاجية وكانت الوقائية تعتمد من مكان لمكان على حسب رؤية المستشفى حسب على حسب كابابليتي اللي موجودة اليوم لا صارت ركيزة مهمة طيب اليوم برنامج التحول لما ينطلق الان على اساس يبني فيوتشر كويس من ناحيه مجتمع صحي مستدام للمملكه العربيه السعوديه مواطنيها والمقيمين فيها فلابد تبدا الانفراستراكشر والعمل والمواءمه بين الناس. سابقا كان الاونر شيب على شخص واحد ولا شخصين، اليوم توزع الاونر شيب بين الجهات كلها. فصارت مثلا الجهات اللي وزاره الصحه اكبر مزود عندها اونر شيب في بعض الشغلات. وكذلك مشاركه فيها في القطاعات الثانيه في تقاطعات موجوده في موائمة بينهم في انتجريشن بينهم هذا اللي هو ان شاء الله مستقبل القطاع الصحي والرعايه الصحي في المملكه السعوديه ارجع وزاره الصحه مثلا م- الان وزاره الصحه كانت يوم من الايام هي تمك كل القطاعات كانت هي الجهه المشرعه الجهه آآ آآ اللي تقدم الخدمه والجهه الرقابيه كان هذا وزارة الصحة فقط وكل القطاعات كل القطاعات الطبية في المملكة العربية السعودية من دون استثناء بس خليني أعطيك موضوع وزارة الصحة لأن هي تعتبر يعني أكبر مزود للخدمة في المملكة العربية السعودية تيجي بعد قطاعات أخرى وفي أي مكان في الدول يعني وزارة الصحة هي المسؤول الأول في مسألة الفايل حق الرعاية الصحية فكانت وزارة الصحة هي زي ما قلت لك هي المشرعة والمقدمة الخدمة وزود الخدمة وفي نفس الوقت المراقبة فكان في يعني الـ الـ ما أقول لك أنه يعني حمل كبير جدا على الوزارة أنه في بعض الجهات التابعة لها فيها تقاطع ممكن وزارة الصحة مثلا تلقى عندها على سبيل المثال الرعاية الصحية السكانية في جهة ثانية عندها الرعاية الصحية السكانية ونفس البجت اللي موجود هنا تمنح الدولة تعطيه وزارة الصحة ففي تقاطعات بينهم <تصفيق> في تقاطعات ممتازة جدا ولكن هل إذا ضمت هالتقاطعات هذه في مكان واحد تحت مظلة واحدة تحت ألتيمت جول هل بيكون المخرج الصحي فعلا بيأتي بنتيجة كبيرة ولها فائدة كبيرة على المجتمع نعم صحيح فإيش صلحت وزارة الصحة الآن انتقلت مرحلة اللي هي مرحلة إنها تكون هي المشرعة بينما الشركة الصحة القابضة صارت هي الآن اللي تقدم الخدمات الكلاستر كان بينهم انتجريشن الموضوع هذا اليوم ممول الخدمات هذا زي ما صرح فيه معالي وزير الصحه الله يحفظه الاستاذ فهد الجلاجل انه على الربع الثاني والربع الثالث السنه القادمه حيكون في تامين طبي للمواطنين هذا في جهه مموله لها لمركز التامين الوطني اللي موجود الان السينا تشاي اللي موجوده الان فشوف كيف توزعت الان مسؤوليه ما صارت عند شخص معين. حلو. فصار الاونر شيبز الان موجوده على اكثر من شخص. لكن في accountability موجوده. في responsibility بينهم. في تقاطعات بينهم. طيب اليوم انا خلصت من وزاره الصحه، القطاعات الثانيه كيف ارتباطها في برنامج التحول الصحي؟ جت فكره الاستثمار، جت فكره الاستراتيجيه الاستثمار الوطني. جت فكره على سبيل المثال اللي هو الاستفاده من القطاع التجاري، القطاع الغير ربحي. منح بعض الخدمات اللي موجوده اللي تعتبر الاوبريشن كوست حقها جدا عالي على المستشفيات منح القطاع الخاص مثل المختبرات مثل الشير سيرفيسز امور كثيره هاي تقلل العبء نوعا ما تمنح المشاركه بين القطاعات كلها اليوم التحول الصحي برنامج التحول الصحي هو الكفيل اللي يضمن اللي يضمن هالبرنامج او هالتحولات اللي موجوده في القطاعات الصحيه كلها سواء الصحه والقطاعات الثانيه مع مؤامتها مع الرؤيه الاساسيه الأساسية المملكه 2030 حتى لو تلاحظ الان صار في توزيع المسؤوليات ما عاد صار في شخص واحد هو اللي يتحمل المسؤوليه او جهه تحمل المسؤوليه لا المسؤوليه الان توزع حسب امكانيات الجهات هل استطيع اني اعمل شيء جديد اسمه تارجت تارجت بريت موديل لوزاره الصحه والجهات التابعه لها مع القطاعات الثانيه بحيث انها تكون متوائمه وبينها انتجريشن مع الجهات الصحيه الثانيه نعم موجوده وهذه اصلا ركيزه من ركائز الرؤيه وحتى برنامج التحول الصحي. فاليوم حتى لو تلاحظ انه سابقا كان الاهتمام في القطاع الصحي اهتمام فقط لا غير للعلاجي، اليوم لا انتقلنا لمرحله جديده. العلاج شيء مهم جدا بس يعني ليش اصل مرحله علاج؟ وجت فكره الوقايه الان قبل العلاج، الوقايه قبل العلاج، وصار الان في انفراستراكشر لها، اليوم كانت في الوقايه العلاجيه وزاره الصحه، صارت الان تستقل في هيئه جديده اسمها هيئه الوقايه العامه، وقايه، في جهه ثانيه كذلك اللي موجوده عندك في كجهه منفذه وتشريعيه للوقايه، عندك مثلا المجلس الصحي السعودي كذلك عنده جزء من المسؤوليات هذه سحبت واعطيت لوقايه على اساس انه يكون تفعيل وتعزيز وتعظيم دورها فصار في تشاركيه في المسؤوليات. لانه الهدف واحد. بس في سأ... جهات اكثر صارت. جهات جهات اكثر لانه اصلا فكره التحول انه ما ينفع مثلا تكون انت اليوم تشرع شيء وتنفذه وتراقبه. اوكي. كيف حتستمر استدامه الاعمال؟ كيف تضمن البروفمنت عندك؟ ما انت اللي مشرع. وانت اللي بتنفذ وانت اللي بتراقب ما تيجي حتى على أمورك البسيطة الآن لما تأخذ لك قرار تشاور مع معنى كنت مقتنع بس تحب تشوف عين ثالثة تشارك بس انها تشاركك على نفس البيج اللي انت ماشي فيه فاليوم يعني دار حديث حتى تحت الهواء انه طيب وش الفرق بين موضوع وزارة الصحة الآن وشركة الصحة القابضة والكلاسترز اللي موجود ما ما في فرق هي كلها جهات مرتبطة وزارة الصحة تعمل على على سياق واحد لتحقيق هدف واحد اللي هو إنجاح برنامج التحول الصحي الوطني اللي مربوط مع الرؤية اليوم الفكرة كلها وما فيها إنه صار فيها الآن تنافسية بين الكلاسترز اللي موجودة من ناحية population لل وفي بعض الجهات والمستشفيات فيها سنتر اوف اكسلنسس سواء الكارديو فاسكولار ديزيز سواء مراكز السمنه سواء الانكولوجي اتسيترا فاليوم صار فيه مشاركه شيرينج من ناحيه السيرفس الشيرينج هذا يعود على الكلاستر اكس بالفائده ماديا بس انت ما تحس فيه كمواطن لانه برنامج او هيئه التامين الصحي الوطني هي اللي راح تغطي الموضوع هذا هذه امور ماليه انت ابتعدت عنها فصار الان العلاج احقيه واولويه للمواطن والمقيم باذن الله عز وجل في هالصوره هذه بحيث انه ما يحتاج انك تجيب امر علاجي انت ممكن انك تعالج في كلاستر اكس لكنك محتاج بعض الخبرات لبعض الاطباء اللي مي متوفره مثلا في هالكلاستر هذا بحكم بعده عن المدن الكبيره بحكم بعض الامكانيات بحكم مثلا تواجد الدكاتره الى اخره فتنتقل لكلستر ثاني بناء على تحويل داخلي بينك وبينهم او بين الكلاسترين فبالتالي انت ما تحس بشيء. فهنا عزز موضوع اللي هو تعزيز الحصول على الرعايه الصحيه اللي يعتبر هدف استراتيجي اساسي في برنامج التحول الصحي اني كيف اعزز الاكسس تو هيلث كير كيف اعزز الـ الـ إمكانية الاستفاده او الحصول على الخدمه مباد التشاركيه هذه التشاركيه هذه ما يحس فيها المريض لانه الان خلاص صارت الملكيه النظام النظام الصحي وزعت بناء على المهام لكن في جهه مشرعه ومراقبه لها جهه المشرعه والمراقبه هذه تتبع زي ما قلت لك توجه الموجود في التحول الصحي طيب القطاعات الثانية نفس القضية في بعض التشاركية بينهم أنا ممكن أستفيد كوزارة صحة أو كوزارة أخرى من بعض الخدمات الصحية اللي موجودة عندك أو موجودة عندي يستفيدون منها المنسوبين سواء من القطاع هذا أو من أبناء الوطن أو المقيمين بصورة تشاركية ما يحس فيها المريض يعني البيشنت patient اللي موجوده للمريض تكون فعلا عاليه من بدايه دخوله للاستفاده من الرعايه لذلك صار من المهم جدا والركيزه الاساسيه انه كيف انا اعزز الوقايه من المخاطر الصحيه انت لا يمكن تصل تعزيز الوقايه من المخاطر الصحيه اذا ما كان عندك فل انتجريتد سيستم ايكو سيستم موجود عندك بين هالقطاعات الصحيه كلها أنت لو تقارن القطاع الصحي الموجود في العربية السعودية بالمنطقة بصفة عامة قطاع تعدى مرحلة النضج قطاع متميز وقطاع يملك خبرات ما سهله سواء لتحت الوزارة وزارة الصحة أو قطاعات أخرى لكن كيف أنا أقدر أجمعهم في رؤية واحدة وفي هدف واحد فعلى أساس أنك تاصل للوقاية من المخاطر الصحية وتشتغل على موضوع العلاج الوقائي وليس العلاج المشكله بحد ذاتها لازم نك تجمعهم في 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 قارب واحد من صحه العباره على هدف واحد بتشاركيه بتشاركيه بين القطاعات مع عدم الاخلال في الخدمات المقدمه بحيث انها تكون جدا سموث والاستفادة منها
1: هل هذا يشمل القطاع العسكري والصحه
0: جميع القطاعات الصحيه في المملكه هو في النهايه قطاع صحي بغض النظر يعني تحت مظله مين في النهايه قطاع صحي. م. يعني لما اتكلم مثلا عن وزاره الرياضه والشباب عندها قطاع صحي، في النهايه قطاع صحي مستفيد. له بيبليشن معين يستفيد منه. القطاعات الثانيه نفس القضيه. ف الخاص برضه. القطاع الخاص نفس القضيه التشاركيه في القطاع الخاص، بل انه الان فتح المجال مشاركه القطاع الخاص في الموضوع. مو القطاع الخاص حتى، القطاع الغير ربحي. دخل في هالمنظومه. وهذا هدف غير مباشر اصلا تعزيز مشاركه القطاع الغير ربحي يعتبر هدف غير مباشر برنامج التحول الصحي يفيد القطاع الغير ربحي اللي موجود عندك هو قطاع سعودي هذا القطاع الغير ربحي هل هو بطريقه مباشره او غير مباشره بيفيدني انا في اللوكال كونتنت في المحتوى المحلي نعم كيف؟ من ناحيه انه اليوم المنتجات اللي راح تقدم له والسيرفس اللي راح تقدمه من ناحيه الكوست اللي غير ربحي سواء من 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 صناديق تنمويه من بعض الجمعيات التنمويه اللي موجوده تحت مظله وزاره الشؤون الاجتماعيه الغير ربحيه اللي تقدم بعض الخدمات العلاجيه مثل مراكز غسيل الكلى الخيريه الى اخره هذه لها تكلفه ماديه تكلفه تشغيليه فالتكلفه التشغيليه هذه داخل البلد تعزز عززت المحتوى المحلي فهي بطريقه غير مباشره عززت المحتوى المحلي. افتحوا حتى مساله القطاع غير ربحي في الموضوع جا كمان اشتغلت برنامج تحول الصحي اشتغل على فكره جوده الحياه ترى بطريقه غير مباشره اليوم واحده من المستهدفات اللي موجوده في برنامج تحول الصحي انه كيف عزز المخاطر او كيف عزز السلامه المروريه ما تشوفش تدخل السلامه المروريه في القطاع الصحي الصفر. اصلا كله يعني فانت لما تتكلم اليوم عن الحوادث نسبه التروما اللي موجوده تجي في الحوادث كم تكلفتها على المستشفيات؟ كم تكلفة إشغال السرير فيها؟ عالية جدا مقابل احتياجات أخرى مفروض أن يكون السرير مشغول فيها سواء في الطوارئ أو في غيرها عشان كذا جت مسألة الانفراستراكشر في الـ في الـ في قطاع المرور واليوم وضعت عقوبات لتجاوز السرعة، اليوم وضعت عقوبات لاستخدام الجوال الموضوع ربط الحزام الامان للتاكد من سلامه المركبات، هذه بطريقه غير مباشره ترى تؤثر وترفع وتزيد العبء على القطاع الصحي. انت بتخيل انه تقريبا اذا انا ما خانتني الذاكره، اذا ما خانتني الذاكره، انه تقريبا اكثر من 40 الى 45% على الاقل أن نسبه الاصابات في حادث مريريه قلت بعد تطبيق الانظمه. معناها هذه معناها أنه حتى اللود على المستشفيات في هالموضوع قل وهذا جزء من جودة الحياة ترى أنك يعني تبني انفراستراكشر كويس من ناحية الطرق من ناحية وضع بعض العقوبات على التجاوزات إلى آخره في عندك مجتمع بيصير سليم نسبة إصابته في الحوادث قليلة بإذن الله عز وجل هذا بينتج بتكون عنده جودة حياة كويسة كم واحد سابقا او كم حادث صار اعاق كثير حتى صغار سن جوده حياته صارت جدا سيئه فهذه واحده من النقاط اللي تركز عليها برام برنامج التحول الصحي فهو الان هذا الوضع الراهن الوضع المستقبلي اللي يصلون له الان في برنامج التحول حتى قصه السياحه العلاجيه كيف okay. يعني اليوم مثلا عندي مناطق في المملكه العربيه السعوديه ليش مثلا شخص يحتاج انه يعمل سياحه علاجيه مثلا في احدى الدول الخارجيه؟ سواء علاج طبيعي سواء فحوصات الى اخره فعندي اليوم اماكن في المملكه العربيه السعوديه ما هي سهله المنطقه الجنوبيه ممكن تصلح فيها سياحه علاجيه مكه المكرمه الله يشرفها ممكن يكون فيها سياحه علاجيه المدينه المنوره يكون في سياحه علاجيه الناس اللي جايه تبي تعتمر اللي جايه تبي تاخذ فتره الحج تاخذ فتره الإجازة مكان مقدس انك ما عندك الا مكه واحده ومدينه واحده فكثير عليها الزياره، ليش ما يكون فيها سياحه علاجيه؟ انت جاي والله تؤدي مناسك العمره والزياره وفي نفس الوقت ممكن انك تعمل فحوصات كامله طمع على نفسك بدل قد تعملها في دوله اكس او واي. وهذه هذه يعني شوف وين وصل التفكير مستقبلا. لانك بديت الان تفكر في منطق مش فقط العلاج الوقايه، فلما وصلت قناعة اقتناع تام انك فعلا راح تحقق مساله الوقايه بديت تفكر طيب وش الشيء اللي ممكن اخليه في قطاع الرعايه الصحيه جذاب شوي.
1: هذا يعني اقتراح ولا هدف؟
0: هذا من ضمن الشغلات اللي ان شاء الله اتمنى اتمنى انها ترى النور.
1: طيب دكتور بنعرج على نقطه ذكرتها اللي هو التامين والضجه اللي حاصله الان انه هي الفكره اللي, هي اللي الفكره اللي اظهرت للناس ان التامين حيكون شامل لكل شيء. عبد العزيز هي هي ضجه
0: هي خبر افرح الناس
2: بس, بس فكره مغلوطه
0: إيه بس من شده فرح الناس له فيه م- تبغى تعرف كل التفاصيل. اوكي. وانا اتوقع انه اتوقع يعني وجهه نظري كشخص مثلكم مراقب وفرحان بهالخبر اتوقع انه منتصف الربع الثاني ممكن 24 او الربع الثالث من 24 انه تتضح الامور كلها. لكن يعني انا اعتبرها انجاز جدا كبير. مسألة التأمين الصحي الشامل م- والمجاني للمواطنين يعني اللي كنت تخيل إنه ما يحتاج أنك تبحث عن مدخل لمستشفى معين مقتنع في طبيب مرتاح في له نفسية أنك تروح تزوره لأنه ما عندك ملف تأمين كفيل بالشيء هذا أنت متخيل م- الوضع م- كيف م- فالناس كلها فرحانة بالشيء هذا ب- أنا أسميها ضجة فرحة، تبغى تعرف بالضبط وش اللي قاعد يصير، ومتى بيطلع، وفرحانة ومتشوقة تشوف الموضوع هذا. وأنا مثلكم قاعد أراقب، إن شاء الله بإذن الله على أتمنى أتمنى إن شاء الله على الربع الثاني الربع الثالث 24، أنه يكون يعني من الإنجازات اللي موجودة في القطاع الصحي صراحة
1: ب... بقيادات
0: الله. القطاع الصحي في المملكة، أنا نفرح به إن شاء الله في العام القادم. بإذن الله.
1: توحنا كصيادلة يهمنا هذا الموضوع. موضوع الاستبدال الصيدليات الخارجيه في المستشفيات بنظام وصفتي في الكوميونتي <تصفيق> يعني هل هذا بيصير او العكس اليوم يعني اليوم خليني
0: اتكلم معك واقعيه خلينا نطلع شوي عن معايشة بزعلك لا بس اي بزعلك شوي خلينا نطلع اليوم من, من من مفهوم صيادله خلينا نطلع اليوم هل وصفتي بتعزز السهولة على الحصول على الخدمة نعم الجواب نعم هل هي بتغني عن الصيدليات الخارجية ما إن قلت لا فأنت قد تكون مجحف في فكرة نجاح وصفتي وإن قلت إيه فأنت قد تكون حك ذلك إنها بتقفل الصيدليات أنت قد تكون مجحف بفئه من من الميديكال براكتيشنرز لهم اثر كبير في القطاع الصحي مو فقط على الصيدليات فقط لا غير حتى على الفاليو بيست مديسن فالتكامليه ارجع اقول لك مره ثانيه القطاع الصحي الان في التحول ما في شيء مكان شيء في تكامليه وصفتي ممكن انها تحل ازمه ترى تحل ازمه الناس كثير سواء داخل الرياض او خارج الرياض حتى الآن مو على سالفة وصفتي فقط لا غير مع وصفتي فيه سبل الآن والبريد أو البريد السعودي وقطاعات الثانية قاعد توصل دواء في النهاية أنت كصيدلي يعني أبرجع على الصيدلي أو حتى طبيب أو حتى ممرض يهمك سلامة مريضك اللي طلع من عندك إنه فعلا أن يتبع النظام العلاجي اللي أنت مطهيها بأي طريقة إن كانت في النهاية أنت هدفك إنه تشوف المريض ذا يتحسن سواء الطريقة هذه بتقلل الجهد أو بتزيد جهد لكن لن تلغي جهود لن تلغي جهود تماما بس ما جاوبك اللي أجاوبك عليها أنه أي شيء جديد موجود يطلع في مثل برنامج وصفته وغيره أكثر الناس تفكر أنه يلغي جهة معينة أو فئة معينة الكلام هذا غير صحيح لن تقفل الصيدليات أتوقع ولا في أحد يقدر لك تقفل الصيدليات ما أقول لك أنا أقول لن لأنها تصريح مني كمسؤول أو أقول لا أقول لك لن لأنها واقعية ما يمكن تصير كيف تبي بتقفل صيدليات الكوميونتي؟ مش الكميونتي. ما في
1: ما الصيدليات الخارجيه في المستشفيات
0: الصيدليات الخارجيه في المستشفيات ما تقدر تقفلها كيف تقدر تقفلها خلاص يكون
1: هذه وصفتي وهذه الوصفه وتوكل على الله لكن هل هل هل
0: بعض القطاعات او بعض الصيدليات اللي موجوده قاعده تغطي وصفتي لا الاغلبيه اربع صيدليات ما بيذكرها في المقابله هي اربع صيدليات اللي تغطيها <تصفيق> لكن باقي الصيدليات ما تغطيها، والاربع صيدليات هذه مو شرط تكون في المدن الكبار. يعني لما تجي مثلا واحده من الاماكن العزيزه علينا في البلاد مثلا في منطقه في الجنوب او في الشمال او في الشرق او في الغرب مركز مثلا يبعد عن المدينه الاساسيه 100 كيلو 150 كيلو شلون تعطي وصفتي؟ مع عدد السكان عندك 200 ألف فقضيه اقفالها بالمطلق غير صحيح. لكن الفكره وش راح تضيف وصفتي اصلا؟ بوجود هالصيدليات راح تضيف تعزيز الحصول على الرعايه والسهوله عليه على الحصول على الرعايه هذه الفكره اليوم الفكره مو الغاء جهه وصفتي بتاثر على موضوع الصيدليات طيب صيدليات الخارجيه انا بقفلها ممكن اقفل بدال يكون عندي مثلا ست سبع صيدليات المستشفى مستشفى كبير بقفل لي مثلا اربعه واخلي ثنتين لك الاربعه هذه اللي بقفلها الاوبريشن كوست حقها ممكن استفيد فيها بالاي في رومز ممكن اشتغل على الانبيشنز ممكن الاوبريشن كوست حقها اني اطور شوي من الصيادله الموجودين بحيث يكون مو فقط لا غير عندي كلينيكال فارماسست ولا فارم أن دي انا احتاج هيلث ايكونومكس احتاج فارماك ايكونومكس
1: انا وانت على وفاق ترى اي
0: فما يمكن انها يعني تكون إقفالها بعدم الاستفادة ما عاد في أتوقع أنا برنامج التحول الصحي في المملكة ما عاد في شيء يسمونه إقفال لعدم الاستفادة لا إقفال الاستفادة في شيء آخر مم. هذه الفكرة فا أكيد أنه لما يكون في إعادة نصحت العبارة إعادة توزيع عدد الصيدليات والمستشفيات لكن كل المناطق في المملكة أتوقع أنها جدا صعبة
1: ممتاز لما يعني نتكلم عن سبلايت تشين ونبكو
0: كيف كان السبلاي تشين عندنا قبل؟ نبكو بعد نبكو شوف السبلاي تشين كان عندنا قبل على حسب ارجع اقول على حسب قدره الجهه نفسها الصحيه في بعض القطاعات مثلا في المملكه مثلا اللي بتكلم مثلا ماني حريص اذكر بعض المستشفيات ولكن في بعض المستشفيات مثلا عندها القدره والكابيليتي الكامله من ناحيه البادجتينج ومن ناحيه الماتيوريتي في السبلاي تشين فما ينقطع عندها الدواء مقابل بعض المستشفيات لا عندها اشكاليه قد تجد بعض المستشفيات ميزانياتها ما تسمح انها تجيب الدواء الفلاني البراند لبعض الكرونيك ديزيز. ما وخلي الاكيوت ديزيز وخلي موضوع الاو لكن بعضها قاعده تجيب مثلا جنريك. مين الجهه اللي تراقب فعاليه الدواء هذا او هل هو فعلا الدواء هذا له مثيل له بديل نفس السعر؟ كيف انا اقدر ادعم الشركات السعوديه اللي قاعده تنتج ادويه الكواليتي فيها عاليه لبعض بعض الامراض فجت فكره نبكو شركه الشراء الموحد نبكو واحده من مميزات من اي شيء جديد موجود لابد تلقى فيه تحديات اي شيء جديد موجود وذكرني اقول لك ايش ايش فكرتي في التحديات يعني فنبكو اليوم يوم انشئت اكيد انها بتنشا كفكره جديده وك منظور جديد له سنين لم يطبق فجأه كده بيطبق في تحدياته ما تحديات تلغي اهميته لا تلغي اماكن التطوير فيه لا المسؤولين الكرام في نبكو هل قاعد يشتغلون على تطوير هالمنظومه نعم هل في دعم نعم ايش فايده وجود نبكو في المستشفيات اول شيء ضمان التشاركيه في الادويه من ناحيه جودتها ومن ناحيه امكانياتها ومن ناحيه الوفر اللي موجود. اليوم ترى نبكو لما تعطيك مثلا تدخل في منافسه معها وتنزل لك المناقصات ترى ما تلزمك تاخذ كل الادويه اللي عندها. في يبقى عندك بفرنج ممكن تاخذه من جهه ثانيه. م- ومع ذلك كذلك مع هالامر حتى وان كان ما هو موجود في مستودعات نبكو ترى عندها نظام جديد جدا رائع اللي هو السوق الالكتروني. تقدر تدخل السوق الالكتروني وتشتري من موردين موجودين. ف مفهوم انها قاعده يعني آآ آآ تكتف بعض حركه السبلاي تشين اتوقع انه مو موجود حاليا مو موجود ايش مستقبل ايش مستقبل؟ ايش وضعها مستقبل مستقبلا بلا شك بلا شك انها من يعني افضل الافكار داخل السعوديه من ناحيه السبلاي تشين اول شيء عندك ضامن كمستشفى ضامن كمستشفى أن دواك ما ينقطع هي الضامن في مستودعاتها لأنك أنت بالنسبة لها مهم فهي حتى في موضوع الديزاستر في السبلاي تشين في موضوع كورونا وغيره قاعدة توفر لأن لها ثقلها حتى خارج السعودية فأنت اليوم ضامن جهة كبيرة تمثلها الدولة توفر لك الدواء بالشراء توفر الدواء أو بدائلة أو بدائلة بالشراء متاخذة ما عندك مشكلة طيب. الحاجه الثانيه انك اليوم تجلس على طاوله واحده مع جميع القطاعات فانا عارف اليوم ان عبد العزيز مدير الصيدليه في المستشفى الفلاني عنده الكميه الكبيره من الدواء هذه اللي انا ما اخذتها فمساله البروينج اللي بيني وبينك واضح انا عارف وش اللي عندك الفورمولاري وانت عارف وش اللي عندي الفورمولاري ارجع اقول لك بدايه الكلام انه صار في تشاركيه اصلا اليوم السيستم قاعد يبنى على تشاركيه في البدايه في تحدياتي الان التحديات موجوده نعم موجوده مستقبله موجوده نعم موجوده اصل لو ما في تحديات ما صار في تطوير لو ما في تحديات ما طلعت افكار لو ما في تحديات اصلا واكبر تحدي كان موجود كورونا ترى بعد كورونا العالم كله مو بالعالم كله تغير عندنا عندنا هنا في البلد خلي العالم عندنا هي في البلد مو كثيره تغير من كان يعرف بودكاست قبل كورونا الناس قامت تفكر مين كان يعرف يستخدم التقنيه؟ الناس قامت تفكر كيف اول الورق ما عاد تستخدمه؟ الان وين؟ يقول والله مستحيل الغي الورق والوصفه الورقيه من المستشفيات الان لا الغيتها لان في تحدي عندك الميزه اللي تميز القيادات الصحيه عندنا والعاملين انه ما ياخذ التحدي عشان يوقف ياخذ التحدي عشان يطور للاحسن معظم يعني اكبر مثال يفتخر فيه على مستوى الريجن عندنا هنا في السعودية سواء دول العربية ولا حتى الشرق الأوسط موضوع المستشفى, الس... المستشفى الافتراضي مستشفى صحتي م- كيف طلع هذا المستشفى؟ كيف الناس بدأت تفكر فيه بعد كورونا؟ أثناء كورونا كيف قدرت إني أستخدم هذه التكنولوجيا وطوعها لها الصحة؟ تخيل قبل فتره عبد العزيز كان فيه مريض موجود في الشمال وقالها وزير الصحه في في مؤتمر الحكومه الرقميه كان موجود في الشمال يعاني من مشكله بالضغط توقع جلطه او اشتباه جلطه او بيدخل في عمليه الاستشاري اللي موجود في الرياض في احد المستشفيات الكبيره الكبيره استدعي من مستشفى صحتي شارك من خلال الدائره التلفزيونيه في مساله العمليه ومساله المانجمنت للبيشنت نفسه اليوم مثلا بدال لا ارسل واحد من مستشفى اكس لانه ما عندي السي او عندي جهاز السي تي المقطعيه بس ما عندي الدكتور اللي يقراه وخليه يجي للرياض من ناحيه اني أعرضه المخاطر وكوست عليه وحجز موعد والى اخره لا صلح الاشعه وموجود مستشفى صحتي يقرا لك اياها الطبيب ويعطيك التشخيص. هذه بسبه بعد الله عز وجل بسبه الازمه اللي صارت كورونا، صارت الناس تفكر بالتكنولوجيا، ما قالت انا عندي ازمه وخلاص قضيت من الازمه خليني ارجع من جديد، لا، شو الدروس المستفاده فيها؟ فهذا اللي يميز القياده الصحيه عندنا في المملكه سواء في وزاره الصحه او في غيرها من القطاعات. طيب دكتور ما يمكن نتكلم
1: عن التحول في القطاع الصحي وما نجيب طاري للاتمته والذكاء الاصطناعي؟ كيف ممكن يتم ادراج الذكاء الاصطناعي في هذا التحول؟ في
0: التحول ولا في الرعايه الصحيه؟ في الرعايه الصحيه او تحول بشكل عام. طيب. آه، التحول موضوع اخر. خليني اتكلم نعم. على موضوع الرعايه الصحيه. قضيه استخدام التكنولوجيا هذه موجوده ترى من زمان. كانت موجوده موجوده في مستشفى التخصصي اللي هو استخدام الريبورت في العمليات. هذه موجوده ما هو شيء جديد. ترى ما هو شيء جديد. موضوع الذكاء الصناعي واستخدام التكنولوجيا في الموضوع اليوم الذكاء الصناعي اللي تحكي عنه اليوم في مسألة حتى الفوركاستنج للأمراض مستقبلاً بناء العادات موجودة عندك <متحدث> <layout> <سؤال> الحمد لله عندنا هنا كمنظومة صحية نجاح الذكاء الصناعي كان مبني على قاعدة قوية من الحفاظ على الداتا والبيانات الطبيه والصحية في المملكة فصار استخدم الذكاء الصناعي للفوركاستنج للديزيز من ضمنها كان في أذكر طرح في أحد اللقاءات فكرة الاستخدام من الخارطة الاستفادة من فكرة الخارطة الجينية أنه كيف أعرف الجين مسبب المرض وكيف ممكن باستخدام الذكاء الصناعي يعطيني سنس كذا أنه احتمال بعد 20 سنة المنطقة الفلانية يكون ترى فيها الاشكالية الفلانية من الأمراض وبالتالي خلونا نفكر أن نعمل مستشفى متخصص في كذا نبدا نستق بهي التخصصات الصحيه من ناحيه الابتعاثات من ناحيه الجامعات الى اخره هذه في الفوركاستينج اليوم طلعت تقنيه جديده مع شركه مايكروسوفت اذا ما خانتني الذاكره انه كيف استخدم الموموجرامز عن طريق الذكاء الصناعي وعمل له ابلود ويقعد يحدد لي الخلايا السرطانيه اللي موجوده في في الاشعه نفسها يقول لك هنا الخليه بل انه يعطيك باست على البيست براكتس اللي موجود هاو يو كان لكن هل تعتمد عليه؟ لا هل يعني. تسلم مبدئيا ولا مستقبلا هل حيلغي التدخل البشري في الموضوع؟ لا ترى الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي يسهل لك عمليه البحث والاطلاع الامور ويعطيك بالضبط وين المشكله فيه ممكن تستفيد منها وتعدل عليها. ممكن تستفيد مثلا من دراسه معينه، ممكن يعطيك والله اويرنس احنا وين رايحين بعد خمس ست سنوات، اذكر لك سالفه من ضمن الاستفاده من الداتا اللي على اساسها صار النقله النوعيه الكبيره في وزاره العدل بعد مشكله الانيميا المنجليه اللي انتشرت في المنطقه الشرقيه، بعد ما اكتشفوا انه زواج الاقارب والجينز ومدري ايش الى اخره. يوم يعني اقول لك ارضيه التكامليه ذي والتشاركيه موجوده بين القطاعات. رفعت تقارير انه اقتراح انه لازم يكون في فحص ما قبل الزواج. بعد ما تم هالامر هذا كم نسبه الانسيدنس الحالات الجديده في الأنيمية المنجليه عندنا في المنطقه الشرقيه او جدا قليله. لكنه لم يمنع شوف مع ذلك لم يمنع مثلا من اتخاذ قرار بين الطرفين لكن قالك ترى الموضوع هذا قد يؤثر عليك بواحد واثنين وثلاثة نفس الفكرة وإن صح التعبير يعني عسى يكون واضح الناس نفس الفكرة بالذكاء الصناعي ما يتدخل في قرارك ترى <ممم> يعطيك فكرة ترى فيه الريسك الفلاني ترى فيه شغلة فلانية يعني أقترح أنك تسوي زي كذا الريبورتس مثلا ممكن أنه يشتغل في عملية لكنك أنت في النهاية لك تدخل بشري فيها مستقبلاً إيش يصير في الذكاء الصناعي ما تدري أبداً ما تدري في شركة لكن هل هو راح يفيد في عمليات الأبحاث وراح يفيد في عمليات الرعاية الصحية والوقاية الصحية بكل تأكيد نعم لأن في شركة الآن موجودة اسمها إكسبرتا اه تعطي توصيات على حسب حاجة المريض للدواء هذا في سيستم أصلاً موجود في قطاعاتنا في في المملكة اه سيستم موجود آه، تلقى مثلا الطبيب او الكلينيكال فارماست او حتى الممرض مثلا تلقاه يدخل على رقم المريض ويطلب اخر ستة شهور يشوفها فوركاستنج كذا جايه او اللي قبلها ست شهور ويطلب فوركاستنج يقول والله المريض هذا جاني في الوقت الفلاني مع الامراض الفلانيه واخذ الدواء الفلاني يعطيك شارت كامل عنه ترى هذا جزء من الذكاء الصناعي في 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 يقترح ادويه جديده؟ مو يقترح ادويه جديده ممكن يقول لك تداخلات ما في اقتراح ادويه جديده بس الذكاء الصناعي الذكاء الذكاء الصناعي يقترح لك ايش الطريقه العلاجيه بناء على ارتباطه بمصادر الان الوضع الراهن ارتباط المصادر فيه في الوضع الراهن تراها على كلها على اوبن سورس ما هي ارتباط مثلا على الساينتفيك داتابيس يعني انت اليوم لو تدخل في اي محرك في ذكاء صناعي وتكتب والله انا يعني ابغى ناريتيف في الموضوع فلان مع الريفرنس تلقاه كلها اوبن سورس. وهنا سم. المشكله. عشان كذا في خطوره نوعا ما انك تعتمد عليه، لكن ات ليست انه يعطيك كذا يعني يعني يرسم لك الرود ماب حقتك بالضبط ايش المشكله اللي صايره؟ ممكن يلفت انتباهك شيء يعني من هالامور كمساعد لك. ويرنينج <تصفيق> يعني. إيه؟ لكن لا يمكن تعتمد عليها، لكن اللي احكي <تصفيق> لك عنه هذا النظام اللي موجود الان في احد القطاعات الصحيه الكبيره في المملكه انه لا يقول لك ترى بعد يعطيك داتا حقت ست شهور وممكن تعرف انت الوقت الفلاني ايش صار معه وممكن يقول لك ترى الدواء اكس ترى عنده الادويه الفلانيه اللي قاعد ياخذها انت بتصرف له دواء ترى احتمال في تداخلات طبيه بينهم يعطيك ويرنينج مم. يقولك ترى فيه تداخلات بينهم القرار لك انت اكسبت نوت اكسبت لانك في النهايه انت عندك المعلومه لكن كل مريض يختلف وتحسب الـ الـ يعني في قاعده علاجيه موجوده انه هاوي كان ميك ا بالانس بين البينفيت والريسك انا ادري انه حيكون في ريسك لو اعطيت الدواء هذا بس البينفيت الان تحتم عليه اني اعطيه فتعتمد في النهايه هو يعطيك الفكره لكن القرار لك في النهايه هذا البرنامج كذلك يساعد موضوع يوم تكلمت عن السبلاي تشين، هذا ممكن يساعد السبلاي تشين كثير جدا في المستشفيات، بمعنى اني انا اعرف انه قبل ثلاث سنوات اربع سنوات من السيستم هذا انه كان الشهر مثلا جانوري وفبروري ومارش ترى معظم الادويه اللي صرفت كانت الادويه مثلا الفلو. ومعظم العيادات اللي تم زيارتها كانت عيادات الفلو. فأنا اصلا كمخطط كبلانر في السبلاي تشين المفروض اني انتبه بالشغل هذه وتاكد من مخزوني هنا نعم تفيدك تفيدك بناء على معلومات سابقه كذكاء اصطناعي فله اكثر من يعني اكثر من من وجه انك تستخدم فيه لكن في مساله التشخيص ومساله اختيار الدواء ما يمكن تسلم له لا يمكن تسلم له تماما خاصه في وقت الراهن المادي مستقبل ايش اللي يصير طيب وجود الذكاء الاصطناعي ممكن انه ياثر على فرص وظيفيه؟ ابدا يزيدها؟ م- مثل ايش؟ طب انا 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 بعط- انا بعطيك مثال للذكاء الصناعي بس انه في وقته كان مو بذكاء صناعي لكن في وقته كان يعني ثوره ما سهله اللي هو سبب يعني على قولتهم يعني ضجيج كبير جدا في احد المستشفيات انه كيف استخدم التيوبس النقل الدواء من الامبيشنت للورد تعمل بريبريشن للاي في فلويد وتحطها بكبسول وعن طريق الضغط تحط الورد ويصل على طول الكبسولز لل للورد
1: مين كان يسوي هذه قبل؟
0: كان يسويها سيستم يسميه الذكاء الصناعي
1: قبل قبل السيستم
0: قبل السيستم ما كان السؤال مين اللي كان ينقل الدواء من الامبيشنت للورد؟ بورتر اوكي لكن هل الغى دور الصيدلي؟
1: ما, ما ألغى, الغى دور الصيدلي.
0: هل الغى دور الممرض اللي موجود؟ ما الغى دور الممرض الموجود.
1: يزيد من فرص وجوده؟
0: أه الصيد نعم. يزيد فرص وجوده. ليه؟ ليش؟ ليش؟ لانه سهل عندك عمليه التايم التايم لاين العمليه اللي موجوده اللي كان كوست سهل عمليه النقل الموجوده عندك. فبالتالي اللود عليك في البربريشن في الاي في ولا سيتوكسيك ميديكيشن زاد اللود عليك. اول كنت تودي مثلا تنتظر على سبيل المثال عشان يجيك البورتر من اول كنت تنتظر نص ساعه تحضر لك أربعة خمس ست تحضيرات مثلا ترسلها للوورد. اليوم لا في نفس التحضيره ترسلها. فبالتالي بدل لا ترسل مثلا في الشفت الواحد 20 تحضيره مثلا راح ترسل 60 70 يشتغلها واحد اثنين لا فصار العمليه الداينامكس حقتها سريعه جدا تتطلب وجود ايدي عامله موجوده فيها اكسبرتيز في موضوع التخصصات الطبيه. طيب الناس اللي ما استفادوا الذكاء الصناعي هل هو بيلغي وظيفه مثلا البورتر بيلغي وظيفه السكرتاريا بيلغي مو بيلغي وظيفه لكن بيقلل من الاهتمام فيها ومع ذلك ومع ذلك هنا يعني ارجع للتكامليه اللي موجوده عندنا في البلد. ومع ذلك هذا الشيء ترى لم يقفل من وزارة التعليم. أنت تذكر العام وقبل العام أطلعوا ببيان أن في بعض الكليات أو بعض التخصصات وليس الكليات بعض التخصصات ترى ما عاد صار فيها فرص عمل كبيرة. صحيح. وفتحوا الكابستي البعض الكليات على أساس تزيد سعة القبول للناس اللي كانوا أول سابقاً. يدخلون تخصصات هذه، يعني بدل لا يكون تخصص الصيدله على سبيل المثال مثلا مجازا مثلا انه والله اقل معدل مثلا نحكي عن 98. انا ما لحقت القدرات وذي فما اذكر كيف تحسبون القدرات وذي. بس اقول لك على وقتنا مثلا كان مثلا 98 مثلا. م- ليش 98؟ لان الكليات كثيره، تخصصات كثيره، لكني انا الغيت بعض التخصصات لعدم حاجه السوق، لعدم حاجه السوق في العدد. مال غيت العلم بحد ذاته بس بدل لا تقبل هنا 200 ترى احتاج بس 20 او 30 طيب البقيه اللي جايب معدلات ممكن تدخلهم متخصصات هذه لا خلاص انزلوا الصيدله مثلا واللي الطب انزلوا الى 92 وارفع عدد مقاعد القبول عشان كذا فتحت الجامعات في محتة في المناطق الطرفيه في المملكه والكليات الصيدله صارت عددها ما خانه الذاكره 30 على وقت اللي متخرجت ما في الا واحده صارت ثلاثين أو ثلاثين صيدلية آه، كلية صيدلة آسف فهذا كله لأنه عارفين بالضبط أرجع أقول لك التكاملية في المنظومة كلها كاملة أنت ألغيت شيء بس تراك وفرت التعليم عشان تغطي الاحتياج لأنك محتاج في, في قطاع ثاني أو محتاج زيادة الموظفين على اساس يغطوا كمية العمل الموجودة اللي بسبت الذكاء الصناعي والتقنية زاد اللود زاد اللود على الموظف بس زادت الكواليتي لل للسيرفس طيب سنة. دكتور بس في
1: نهايه الحلقه ودي تعطيني تصورك للتطور ومدى التطور في التحول
0: الصحي ل 15 سنه قدام والله قالها سمو سيد ولي العهد قالها في مقابلته الاخيره قال الفين وثلاثين هو 2025 حتكون فيه آآ آآ يعني بدايه مشاريع تظهر على ارض الواقع وشفناها قال 2025 او 2030 راح نحكي عن رؤية المملكة 2040. فأنا أتوقع اليوم أرجع الموضوع إنه كانت العالم سابقاً ومواطنين السعوديين سابقاً كانوا وأنا واحد منهم. يوم كنت أسافر عام 2003 و2004 أدرس أقول يا الله ليت عندنا كذا، يا الله ليت عندنا كذا، يا الله ليت عندنا كذا. بتشوف المعاملات والبريد وكيف تطلب أكلك ويجيك؟ مم. الآن السعودية تعدت المراحل هذه كلها بل أن كثير من الناس من خارج البلد يقول لك يا أخي أنا منور الفيزا أخذها في يوم وليلة والرعاية الصحية كنت أخذها أدخل السعودية أتعب عشان القى رعاية صحية فأنا أتوقع اليوم ما تتكلم عن منظومة متكاملة كاملة في المملكة السعودية ما راح تكون ايديال ده راح تكون حلم للناس اللي حولنا انهم يحققوا جزء منه، جزء من هالحلم يتمنون انه يحققونه.
2: الان في فكره مشروع اعطوا الناس قبل 40 سنه كتيب قالوا تصور <تصحيح> المستقبل بعد 15 سنه تصور المستشفى تصور
0: القطاع الصحي بعد 15 سنه نرجع لها 15 سنه ونشوف الافكار هذه طيب انا اقول لك بعد خمس... انا اقول لك الفكره اللي بعد 15 سنه صدقني ما لقيت جواب <تصفيق> لا ما لقيت ما لقيت ما لقيت جواب ما لقيت جواب يضمن يضمن خروجي من دائره اتهام هذا الشخص غير غير عقلاني يعني. <تصفيق> ايه ايه انا 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 خايف من اتهام غير اتهام شخص غير عقلاني، لكن اللي اعرفه اللي اعرفه انه لو يجتمعون كثير من الناس يضعون خيال بفوق الخيال التحول الصحي. اليوم السياحه العلاجيه بتكون المملكه العربيه السعوديه اتوقع خلال 10 15 سنه هي الوجهه الوحيده في منطقه الشرق الاوسط في موضوع السياحه العلاجيه اتوقع انه اليوم بعد 15 سنه راح نسمع باسماء وهي موجوده اسماء الجامعات في المملكه العربيه السعوديه يتزاحم عليها كثير من الناس في التخصصات الصحيه حتى يتعلمون اتوقع انه اتمنى اتمنى اني اشوف مو خمس سنة خلال عشر خمس سنوات أو عشر سنوات إن أشوف واحد من جهابذة وعلماء الأطباء والصيادلة والメディكال باكتشس في السعودية يفوز بجائزة نوبل ليش لا وش اللي ينقصنا عن غيرنا ما إحنا عندنا ناس متميزين يجولهم ناس من خارج البلاد عشان يصلحون عمليات عندهم وش اللي يمنع اتمنى اني اسمع يوم من الايام من واحد سعودي فاز بجائزه نوبل بالتخصص الطبي واتمنى من برنامجكم هذا ما حد يحطني في دائره لا مع لا اللامعقول لا ما عليك
1: جمهورنا حبيبي <تصفيق> الله يعزك الله تكلامي دكتور الله شكرا يحفظك. لك شكرا لحضورك الله يحفظك عبد وانا اسعد أكثر, أكثر,
0: اكثر وفخور فيكم حقيقه طول وعشان ما ازعل الصيادله حقيقه كلمه حق تقال لكم كنت اتمنى يوم من الايام اني اشوف فعلا الفارماسيست مبدع علاميا مبدع اداريا مبدع علميا والحمد لله جاء اليوم اللي شفناه أو كذا كذا. وانتم صراحه للامانه وقلتها سابقا واقولها اليوم الجيل اللي المفروض انه كل الناس تقف له احترام وتصفق له وتصفق له وتشجعه انكم ابدعتوا وسويتوا شيء احنا عجزنا نسويه طبعا امرك فعسى الله يوفقكم يا رب الله يحفظك شكرا لكم, شكرا شكرا. شكرا لكم مشاهدينا
1: ومستمعينا الكرام شكرا فيصل السعوي وابراهيم الصغير وعبدالله العنزي وخالد الشهراني
2: ورائد المحمود وسالم الدوسري واحمد الحلبي على اداره هذه الحلقه